0: Bom dia pessoal, vamos a mais uma leitura de um curso em milagres, a lição 55. A revisão de hoje inclui o seguinte, lição 21, eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente, o que vejo agora são apenas sinais de doença, desastre e morte, isso não pode ser o que Deus criou para o seu filho amado. O próprio fato de que vejo tais coisas é uma prova de que não compreendo a Deus. Portanto, também não compreendo seu filho. O que eu vejo me diz que não conheço quem eu sou. Estou determinado a ver as testemunhas da verdade em mim, ao invés daquelas que me mostram uma ilusão de mim mesmo. Lição 22 o que eu vejo é uma forma de vingança. O mundo que eu vejo dificilmente é uma representação de pensamentos amorosos. É um retrato de ataques a tudo e por tudo. É qualquer coisa menos um reflexo do amor de Deus e do amor de seu filho. São os meus próprios pensamentos de ataque que dão origem a esse retrato. Os meus pensamentos amorosos me salvarão dessa percepção do mundo e me darão a paz que Deus tensionava que eu tivesse. Lição 23 Eu posso escapar desse mundo desistindo dos meus pensamentos de ataque. Nisso está a salvação e em nenhum outro lugar. Sem pensamentos de ataque eu não poderia ver um mundo de ataque. À medida que o perdão permite que o amor volte à minha consciência, verei um mundo de paz, segurança e alegria. E é isso que escolho ver em lugar das coisas para as quais olho agora. Lição 24 Eu não percebo os meus maiores interesses. Como poderia eu reconhecer os meus maiores interesses se não conheço quem eu sou? O que penso serem os meus maiores interesses apenas me ligariam ainda mais ao mundo das ilusões. Estou disposto a seguir o guia que Deus me deu para achar quais são os meus maiores interesses, reconhecendo que não posso percebê-los por mim mesmo. Lição 25 Eu não sei para que servem, coisa alguma. Para mim, o propósito de tudo é o de provar que as minhas ilusões sobre mim mesmo são reais. É com esse propósito que tento fazer uso de todos e de tudo. É para isso que acredito que o mundo sirva. Portanto, não reconheço o seu propósito real. O propósito que eu tenho dado ao mundo conduziu a um retrato assustador desse mundo. Que eu abra a minha mente para o propósito real do mundo, retirando o propósito que lhe tenho dado e aprendendo a verdade sobre
1: ele. É, essa lição, lição 55, ela convida para mais um uma aceitação de mais uma relação de cinco lições. né E e na de ontem, a última lição que foi revisada né, da relação de ontem é Eu estou determinado a ver, que é uma oração. É um convite que esse observador faz a si mesmo na própria percepção, onde diz assim, ó, eu quero olhar para as testemunhas que mostram que o pensamento do mundo mudou ou seja, eu quero olhar para as testemunhas que mostram que o pensamento do mundo ou que o mundo não é a realidade. Né? Eu estou determinado a ver, é, eu tô determinado a ver que o mundo, a realidade de Deus não tem nada a ver com esse mundo. E a edição de hoje, né, a 21, inicia complementando isso. O próprio fato de que vejo tais coisas é uma prova de que não compreendo a Deus. Não adianta tentar olhar para o mundo, continuar acreditando que estou vendo o mundo e ficar tentando achar que eu vou compreender Deus. Uma coisa exclui a outra, né? e a verdade não se mistura com a ilusão. Então, é por isso que eu preciso aceitar essa lição. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Eu preciso começar a olhar para tudo como uma ilusão. né? Não adianta tentar olhar para o mundo dar algum tipo de realidade para o mundo e achar que eu vou compreender Deus né? ver o mundo mostra, é uma prova que eu não compreendo a Deus portanto também não compreendo o seu filho por isso que eu preciso ver as coisas de modo diferente eu preciso olhar para tudo como uma ilusão né? sem esse observador começar a aplicar as lições iniciais nada do que eu vejo significa coisa alguma eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Né? Os meus pensamentos são sem significado. Né? Sem passar a olhar para tudo isso, aceitando que é uma ilusão, não se compreende Deus. Né? Uma pessoa, um corpo, não pode compreender Deus. Por isso que o observador precisa estar tá determinado a ver as coisas de modo diferente. Sem essa determinação, sem olhar para o mundo, mudando a maneira como olha, não se compreende Deus. Quando ele fala é, o que vejo é uma forma de vingança, né? E é dito aqui, ó, é um reta é um retrato de ataques a tudo e por tudo, né? Às vezes algumas consciências que ouvem isso aqui, elas podem pensar assim, ah, não é um ataque por tudo e por tudo, é por todos e por tudo. Por quê? Porque parece que tem algumas coisas no mundo que não são ataque, né? É, principalmente aquelas que a gente acha que são boas. É, ontem, numa conversa com o um grupo lá, por exemplo, é, eu olhar para um cachorrinho, meu cachorrinho de estimação, e ver ele abanando o rabo para mim, dando um sorrisinho, é, é lindinho. Parece que não é ataque, né? Mas aí a gente precisa compreender o que, que é a metafísica do ataque. Quando Jesus traz essa palavra ataque, ele está falando de, sei lá, eu vou e dou um tiro em alguém, eu vou e dou um tapa, um muro em alguém, né? ele está falando desse ataque. Não. Quando Jesus traz a palavra ataque, ele está falando do primeiro instante de, do pensamento de separação. Que todos os ataques que parecem que a gente experimenta aqui, inclusive aquilo que as cenas que a gente chama que são boas, é, elas surgem de um único instante. Um único pensamento de ataque que parece acontecer na mente. Que é o pensamento de separação. Quando a mente parece pensar a separação, surge um efeito. Esse efeito, ele olha para a existência, para a totalidade, e ele se vê como? Ele se vê fora da totalidade. Então, o que que ele fez? Ele se arrancou da totalidade. É, é Essa é a crença dentro desse efeito do pensamento de separação. O que, que essa consciência pensa? Ela pensa que se arrancou fora da totalidade. Então, pensa num, num estado total, um estado infinito. Um estado único. E aí parece que uma parte desse lugar, desse estado total, faz assim. Me arranquei de lá. O que, que ela fez? Ela atacou a Deus. né Então, quando Jesus fala de ataque, ele não está falando do ataque no nível do mundo. Ele está falando do ataque no nível metafísico. Que é essa ideia dessa consciência de que ela conseguiu se arrancar do todo. Então, como ela pensa que se arranca do todo, ela se torna uma parte se tornar uma parte isso é a consciência da separação se tornar uma parte é atacar a Deus e aí tudo dentro desse sonho, dessa fragmentação reencena isso cada imagem que a gente assiste um corpo é separado de um ventilador de uma mesa, de uma árvore de uma pulga, de um cachorro isso tudo é representação do ataque né? é por isso que ver um cachorro é... A banana o um rabinho também é ataque? É. Por quê? Porque é uma parte arrancada de você. Já não é mais uma totalidade. Então, ver um cachorro sorrindo é, é bonitinho? É bonitinho? Mas é um ataque. né? Dar um abraço pra, na minha mãe é gostoso? É, é ótimo? Mas é ataque? né? Molhar uma planta? Né? Uma planta que está ali, uma planta que eu cuido dentro da minha casa. Pegar um, um um borrifador e começar a molhar ela é ataque? é porque tudo isso configura um destaque da totalidade tem um monte de partes, tem um monte de contorno que ficam representando uma ideia de separação né então tem uma parte separada da outra por isso que a salvação ela não acontece no mundo para compreender Deus eu preciso retirar a percepção do mundo, eu preciso parar de ver mundo isso é o que significa escapar do mundo Existindo dos meus pensamentos de ataque, né? Então eu posso escapar do mundo que vejo quando eu olhar para todas as partes e não ver partes ali. E aí eu não tô praticando ataque mais, né? Então eu vou olhar para o cachorro que tá abanando o rabinho e vou e vou aceitar que não tô vendo ele. Eu vou olhar para minha mãe e vou aceitar que não tô vendo isso. Eu vou olhar para mim mesmo e vou aceitar que não tô vendo isso. Porque aí eu tô retirando a crença no ataque, né? E aí, algumas consciências, elas podem resistir a ouvir isso, né? Elas podem é, ir para um lugar de desconforto, mas aí precisar aprender a usar uma coisa que um cursinho em Milagres ensina também. Precisa começar a aprender a usar a razão, a fazer uso da razão, né? Olha para a configuração desse roteiro e vê onde você vai parar. Veja essa parte que você chama de você, ou as partes que você chama fora de você, que você acha que gosta, que parece que são legais ou boas. Vê tudo isso que está fora de você e coloca isso num panorama, assim, ó. assiste uma, num, num panorama. Onde é que cada coisa que vai dar? né? Pensa sobre isso, usa a razão. Olha para o mundo de uma maneira realista. né? Usa um pensamento correto para olhar para o mundo de uma maneira realista. O que, que é olhar para o mundo de uma maneira reali realista? É olhar para o que é, de verdade. É começar a ver as coisas, como é que elas se relacionam aqui. Aí você vai começar a ver que nesse panorama você nasceu. né? E aí, olha só, você nasceu através da dor. Por exemplo, a, a mãe ela não sentiu amor quando você nasceu, ela sentiu dor. Por exemplo, a minha mãe, quando eu estava nascendo, ela morava no sítio, morava longe da cidade, e aí estourou lá a bolsa, saiu desesperada com meu tio em cima de uma caminhoneta, ele levando ela para a cidade, e estourou a bolsa, e passou do tempo, chegou no hospital roxa. né? E, e aí o médico falou assim, é, vamos ter que cortar, vamos ter que fazer cesariana. Aí foi cortar, fazer cesariana na minha mãe, Aí ele falou assim para ela lá, né? Quase, ela desacordada assim, quase falou assim para ela: "Vamos salvar a mãe porque o bebê já foi". Falou assim para ela. E aí ela, ela, né? Não tinha o que fazer ali. Ela só ouviu aquela frase. E aí ele levou o corpinho, né? Ali para incubadora. E na incubadora eu decidi <risos> acordar nesse mundo de novo. É, enfim, percebe? Isso pode ser chamado de amor? Né? Olha a encenação desse roteiro. Né? E aí, ela não sentiu o amor, ela sentiu dor, com certeza. Isso não sou eu que estou falando, Jesus fala isso no livro. Né? Tem uma parte de um texto lá, no, em um dos capítulos, que eu sei que ele fala isso. Né? Não sou eu que estou trazendo aqui para gerar desconforto. Não, isso é dito no livro. Né? Então, assim, a mãe, quando tem o bebê, ela sente dor. Aí o bebê nasce. Passa por uma vida, por uma experiência... Onde parece que tem uma evolução de pensamento... né? Mas só é, é só um disfarce... Qual é o final desse roteiro? O corpo vai acabar... Ou acaba no meio da vida... Acontecendo algum problema... Algum acidente, alguma doença... Ou acaba lá no final... Do que a gente chama de morte natural... né? No período de tempo que não dá mais para o corpo continuar... Então olha para olha o mundo... Através de um panorama mesmo realista, ver como é que é esse roteiro. E aí você vai ver. O que vejo é uma forma de vingança. Por quê? Tudo aqui é uma encenação daquele único instante onde uma consciência pensa que se arrancou de Deus. Então, ela pensa que foi atacar, ela pensa que atacou a Deus. Se ela se arrancou de Deus, isso é ataque. E aí, dentro desse sonho, é só isso que é reencenado. A ideia de que as coisas estão sendo tiradas de mim o tempo todo. As coisas estão sendo tiradas de mim o tempo todo. Então, aquilo que parece que é bom também configura um ataque, porque por mais que eu olhe e aquilo e acho que é bom, lá no fundo eu tenho a certeza de que aquilo vai ser retirado de mim. Então, tudo que vejo é uma forma de vingança. Né? E a gente precisa começar a olhar para o mundo a partir desse, desse lugar realista para que eu possa realmente estar determinado a ver as coisas de modo diferente, para que eu possa aceitar uma percepção verdadeira, né? Então eu posso escapar desse mundo desistindo dos meus pensamentos de ataque, desistindo de arrancar de me arrancar da totalidade, né? Em consciência, desistindo de me arrancar em consciência da totalidade. Só tem uma maneira de fazer isso: percebendo o mundo verdadeiramente. O que é perceber o mundo verdadeiramente? É não ver mundo. É olhar para um cachorro e não vê-lo. É olhar para uma mãe e não vê-la. É olhar para uma parede e não vê-la. É olhar para minha mão e não vê-la. É olhar para o meu, por... meu próprio corpo e aceitar. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Ou seja, eu não vou ver isso aqui. Né? Aí vem uma perguntinha na mente. Porque a consciência, como ela está viciada é, na separação, então ela é, viciada, ela é viciada em achar que tem a autoria da vida, que é ela que cuida da vida e não Deus... É, quando a gente é, quando a gente ouve falar isso, que eu acabei de trazer, a consciência vai para uma perguntinha assim, como? Como que eu faço isso? Como que eu não vejo o mundo se tudo que eu estou vendo é mundo? Aí tem que fazer uso de uma coisa que Jesus ensina no livro também. Faça uso da fé. Né? Por isso que é útil também olhar para o mundo de uma maneira realista, né porque aí eu começo a, a ver que não faz sentido o que eu vejo, né? nada do que eu vejo significa coisa alguma, não faz sentido, para que eu possa deslocar a minha fé para Deus. Aí, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo aquilo que foi o convite da lição de ontem. Eu quero olhar para o mundo real e deixar que Ele me ensine que a minha vontade e a vontade de Deus são uma só. Eu quero ver que a verdade é verdadeira. Então, eu desloco a minha fé para Deus e deixo que me seja mostrado que isso não é a realidade mesmo do né? contrário, a consciência ela vai estar tá presa nos próprios condicionamentos Acreditando que, que o que ela vê faz sentido E aí vai ter medo mesmo Como a gente viu nas últimas lições ali Ver o mundo é a causa do medo Só que aí eu não vou acreditar que é assim né? Eu vou estar tá iludindo Achando que é o contrário Achando que eu estou sentindo medo porque eu tenho que confiar na verdade Não, confiar na verdade não gera medo É o mundo que está me gerando medo Porque o mundo é uma coisa que não existe não é confiável, porque tudo aqui acaba, tudo vai ser retirado de mim a qualquer momento, então ele não oferece base para confiança confiança. É, então, é isso, é por isso que o mundo gera medo. Então, é, eu posso escapar desse mundo desistindo dos meus pensamentos de ataque, é, desistindo de me ver como uma parte, parando de me ver como uma parte e outras partes ali. Por isso que a planta, o cachorro, a mãe, a parede tem que se tornar a mesma coisa na minha percepção. Eu não percebo os meus maiores interesses. né? Enquanto eu estiver alinhado com o mundo e acreditando que eu estou vendo o mundo, eu vou me confundir, porque a minha percepção está invertida. né? Eu tô, A consciência está dentro de um sistema de pensamento delusório. O que, que é, um é um sistema de pensamento delusório? Foi feito para iludir. Foi feito para permanecer na ilusão. Então, enquanto o observador, ele olha e acha que está vendo essa imagem ou outras imagens fora de si, ele tá dentro de um sistema de pensamento ilusório. E o que que um sistema de pensamento ilusório faz? Tem a meta de manter a ilusão. Então, eu fico o tempo todo fazendo de tudo, mesmo que pareça que eu tô sendo coerente nas minhas decisões, tudo que eu faço nesse nível é só para manter o meu estado de permanecer iludido, né? O que penso serem os meus maiores interesses apenas me ligariam ainda mais ao mundo das ilusões. Por isso que eu preciso começar a olhar para o mundo como uma ilusão. Do contrário, eu só eu só vou permanecer iludido. E aí vem o convite. Eu não sei para que serve coisa alguma. Eu preciso começar a praticar isso. O propósito de tudo é o de provar que as minhas ilusões sobre mim mesmo são reais. O propósito de tudo aqui é o de provar que tem algo separado de Deus, tem algo fora da totalidade, tem algo que está se arrancando de Deus. Esse é o propósito do mundo, né? Então não tem como eu conhecer Deus ou compreender Deus, o Filho de Deus, as, as experiências da totalidade, enquanto eu achar que eu estou vendo o mundo. Eu preciso começar a soltar um para poder ver o outro. Né? E é para isso que Jesus chama, no livro, a percepção verdadeira. Percepção verdadeira é não perceber mundo mundo. Né? Então, agora significa que eu não vou é, cuidar do meu cachorro? Não vou achar legal que ele está abanando o rabo? Não vou dar um abraço na minha mãe? Não tem nada a ver. Né? Eu vou fazer todas essas coisas, só que vou contemplar tudo isso como sendo uma ilusão. Né, como, considerando como um sonho. Aí nessa percepção, eu afasto a minha identificação de existência. E aí eu reconheço que a minha felicidade, a minha paz, a minha segurança não estão relacionadas com essas coisas. E aí por conta disso eu vou passar a perceber que os meus maiores interesses estão em Deus. né? Porque nunca nada foi retirado de Deus. A separação nunca aconteceu. Lá
2: na, na introdução ali da revisão, Jesus coloca uma frase... Ele fala assim, se qualquer uma das cinco ideias te atrair mais do que as outras, concentra-te nela. Porém, certifica-te de revisar todas mais uma vez no fim do dia. Enquanto eu estava lendo essas lições, teve uma aqui que meu olho fixou nela. Então eu quero concentrar nela aqui o, o comentário de hoje. O João já falou né, de todas ali e eu queria falar um pouco da lição 25. Eu não sei para que serve coisa alguma. É, nessa lição, olha quantas vezes ele usa a palavra propósito. Ele usa várias vezes. Um, dois, três, quatro, seis vezes ele coloca a palavra propósito em um, um texto de poucas linhas. E, e o que, que é propósito? Se você for olhar no, no Google, propósito é intenção. Então, onde eu coloco a minha intenção? Onde eu coloco o meu valor? Onde eu coloco a minha fé? Então, é, é o bem o resumo do livro todo, né? Onde eu vou colocar? Se vai ser no sistema de pensamento de separação ou esse observador vai colocar a sua fé no sistema de pensamento do Espírito Santo? Jesus falava uma, uma frase que ele falou, acho que que eu me lembre duas partes da Bíblia que ele falava assim: homens de pouca fé. Por que, que você duvida? Homens de pouca fé Porque vocês têm medo E ele usou essas palavras Essa palavra, né? Homens de pouca fé Uma das, das vezes foi quando eles estavam no barco E caiu uma tempestade muito forte E Jesus dormiu Estava no maior sono E os discípulos ficaram com muito medo da tempestade E foram lá e acordaram ele Mestre, acorda Olha a chuva, mestre Olha a tempestade e Jesus dormindo, de boa Então assim, onde que estava a fé De Jesus? Enquanto o mundo podia cair Ele sabia que ele não era esse corpo E os discípulos ali Estavam com medo, porque O medo de que pudesse acontecer Alguma coisa com esse corpo Então assim Eu não sei para que serve coisa alguma O que, que significa isso? É eu não sei, se eu continuar focado no sistema de pensamento de separação, não tem como eu saber. Mas eu não sei, mas eu sei quem sabe. Então, ontem o João falou isso no, no, na imersão sobre a fé. O que, que é a fé? Você não saber de nada, mas você tem a certeza de que o Espírito Santo sabe. E até foi falado também, a verdadeira entrega ao Espírito Santo, né? É realmente isso. Entregar para o Espírito Santo é saber que eu não sei para que serve nada, mas eu sei quem sabe. É igual quando eu era criança, que minha casa não tinha piscina. Piscina dá um trabalho do caramba, mas eu sabia quem tinha. Então, eu ia para a casa dos outros. Então, assim, eu não tenho, mas eu sei quem tem. Então, eu não sei de nada, gente, mas eu sei quem sabe. E é nesse lugar que eu fixo a minha fé. E a fé, como foi falado também, onde você coloca o seu valor, né? Se a gente ainda acha que é, eu tenho valor em ser mãe, eu tenho valor em ser esposa, nos papéis aqui do, do mundo, se eu ainda acho que tem valor aqui, eu vou colocar minha fé aqui. A fé é um atributo de foco, você vai focar naquilo que você ainda dá valor. Então, enquanto continuar achando que tem corpo aqui, igual o João falou, é deslocar e olhar. Levar para o teste. Vai e testa, faz isso. Desloca e olha o tempo todo. E testa ver que não tem corpo. Aqui, sim, você desloca a fé para colocar o valor naquilo que tem valor. E o que tem valor, uma vez que a gente vai experimentando isso e focando nisso e sentindo, aquela paz que você não sente aqui no mundo, que não tem como sentir no mundo, aí cada vez mais você vai vendo que ali é que tem valor, e não aqui na separação. E ah, tem uma outra passagem também da Bíblia, que ele também fala isso, homem de pouca fé, quando ele foi andando pelo pelas águas, e os discípulos dentro do barco estavam morrendo de medo, falando, nossa, o que, que é isso? Que que bicho que é aquele. Se fosse mineiro, falava que trem que é aquilo que está andando ali. E ficaram morrendo de medo, apavorado. E aí Jesus falou: calma, seus bestas. Imagino, né? Calma, sou eu, não precisa ter medo. E aí, Pedro, né? Foi Pedro, falou assim: Ô oh, mestre, deixa eu ir também, deixa eu andar aí até se for o senhor mesmo, me leva até aí. E Jesus falou: então vem, confia. E Pedro foi, mas na hora que ele voltou a fé para o medo, focou no medo, ele começou a afundar. Aí Jesus falou a mesma coisa, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então a dúvida também é mais um, é, mais um, uma, como que se diz? Algo que te diz que você está alinhado com o sistema de pensamento de separação. Mas um indício, né, de que você está alinhado. Porque quando está alinhado com o sistema de Espírito Santo, não há dúvida. É certeza. Então Jesus fala, falou para ele, por que duvidaste? E enquanto duvida, enquanto a gente duvida né, dessa certeza, enquanto a gente tem certeza aqui na separação, sabe que é um corpo, tem certeza que isso aqui é a minha realidade. Aqui eu vou afundar, não tem como, não tem como não se sustenta a ideia da separação. Então, eu quis trazer essa, essa lição que eu não sei para que serve coisa alguma. Porque se eu continuar focada no que eu aprendi até hoje, nesse corpo, eu vou só afundar. E enquanto tem a certeza, solta a dúvida, foca. Foca nesse pensamento, não a cor. Aí sim, você... Segue aquele pensamento que não tem como, não tem como dar errado. Porque é a única realidade, é o nada real pode ser ameaçado.
0: Bom, hoje, gente, às 10 horas, nós teremos mais um café online, que é a nossa sessão de expressão, tira dúvidas, orientações. E hoje nós vamos falar sobre os seus pensamentos. Durante uma conversa, um diálogo, você ouve o que é dito ou ouve os seus pensamentos sobre o que é dito. Vamos ver qual a diferença aí, né? E, e como compreender é, como isso pode auxiliar no, na nossa experiência de auto-reconhecimento. Como muitas vezes o autoconceito usa isso para sustentar a crença na separação. Então hoje está aí imperdível o nosso café online às 10 horas. Até lá ou amanhã para mais uma lição. Beijos.